0: Comunidad, ¿cómo están? Es un placer de verdad que nos acompañen nuevamente en una nueva edición de Relatos de la Noche, en un nuevo episodio de su canal. Hoy tenemos para ustedes una recopilación con algunos de los relatos más aterradores que han contado las abuelas y abuelos de esta comunidad, a quienes les enviamos un abrazo y les agradecemos que compartan sus experiencias con nosotros. Historias de nuestros abuelos, las que ellos nos cuentan y en las que los tienen como protagonistas y que nos los presentan como un personaje aunque quizás muchas veces no llegamos a conocerlos Estás escuchando Relatos de la Noche Comunidad, quiero contarles una historia cortita pero que sé que vale la pena compartir solo la sabemos algunos cuantos en la familia por complicaciones que ya entenderán esto ocurrió en uno de esos pueblitos de Zacatecas, subiendo la Sierra Madre Occidental. Mi abuela llegó a vivir ahí con su familia y a los días se enamoró de un muchacho, el más guapo y encantador que había conocido en su vida, mi abuelo. Y el sentimiento fue mutuo. El abuelo se enamoró perdidamente de mi abuelita y dejó todo por ella. Mi abuela siempre había querido mudarse a la capital, ...y no vivir una vida rural como toda su familia... ...y el abuelo aceptó el plan... ...incluso vendería todas sus cosas... ...y se iba a robar a mi abuela... ...se irían a la ciudad... ...pero el plan tomaría algunos meses para caminar... ...y mientras tanto tendrían que aguantar ahí... ...no sería difícil... ...supuso mi abuela al principio... ...pero no contaba con lo que estaba por suceder... ...y es que todas las noches a partir del plan... A partir de lo que decidieron... Algo visitaba ese cuartito donde dormía ella y sus hermanos. Algo se acercaba caminando. Algo hacía ladrar los perros de los únicos vecinos... En varios cientos de metros a la redonda. Y llegaba hasta su ventana. Y la tocaba. Cuando alguno de los niños tomaba valor... ...y se asomaba por ella... ...se escuchaba que esto que la tocaba... ...corría hacia el fondo... ...hacia atrás de la casa... ...y luego ya no se escuchaba más... ...no se escuchaba cómo se alejaba ni nada... ...eso simplemente desaparecía así... ...los padres de mi abuela... ...ignoraban las quejas de los hijos... ...sobre lo que los visitaba en la noche... ...pensando que seguían siendo reclamos... ...por haberse mudado para allá... ...por haber dejado el otro pueblo... ...igual de pequeño... ...pero donde estaban todos sus amigos y esta visita nocturna se volvió un miedo en común de todos ellos. Les aterraba cuando se acercaba la hora para dormir. Algunos a veces inventaban pretextos y enfermedades para dormir en la casita de arriba del terreno donde dormían los papás. Pero una de esas noches, hartos, se animaron a esperar aquella visita. Llegó la noche, el ladrido de los perros, los pasos que se acercaban, y la mano recorriendo la ventana, haciendo ruidos, como si intentara abrirla. Abrieron rápido la ventana sin pensarlo y vieron la mano delicada de una mujer. Era una mujer, era una mano real, eso que veían. Salieron corriendo de la casa hacia ese lado y vieron cómo esta mujer, vestida de novia, corría hacia la parte de atrás. Fueron tras ella, listos para vengarse por tantas noches de terror, pero al llegar a esa parte de la casa, notaron horrorizados que ya no estaba. Y esto era un pasillo sin salida que daba hasta un cerco enorme rodeado de nopales, es decir, nadie habría podido escapar por ahí. Nadie vivo, por lo menos. Un grito les erizó la piel y corrieron de nuevo hacia la entrada de la casa, el grito fue tan, tan fuerte, que hasta los padres salieron asustados de su casa pensando que algo malo había pasado, que era mi abuela la que gritaba, les explicaron que habían salido para asustar a eso que los visitaba y antes de que el papá de la abuela pudiera decir algo para regañarlos otra vez. Su esposa lo tomó del brazo y le pidió que volteara. Le señaló a la punta de un encino, un árbol enorme en medio de las dos casitas. Allí estaba una mujer vestida de novia, en la punta del árbol. Les costó días superar esta impresión. Un hermano de mi abuela, de 14 años en aquel tiempo, se llenó de canas. Y hasta semanas antes de irse a la ciudad la abuela entendió lo que había detrás de estas visitas el abuelito antes de conocerla había tenido una novia esta muchacha estaba segura de que se casarían pero el abuelo terminó pronto con ella dicen que la familia de la novia practicaba la brujería ellos vivían saliendo del pueblo en el lado más salvaje de ese lugar pero la brujería y todo lo que hicieron no sirvió y la novia se dio cuenta de que lo había perdido cuando se enteró de que el abuelo... Estaba vendiendo todo para irse a la ciudad con una joven recién llegada al pueblo... De la que se había enamorado perdidamente. Se puso el vestido de novia de la madre, muy viejo... Y salió rumbo al pueblo. Pero no llegó. Y tampoco regresó a su casa. Dicen algunos que la vieron subir a la montaña donde murió de tristeza pero la abuela sabía que era esta mujer la que los visitaba ahora bien un hermano de mi abuela se casó a los años con una de las hermanas de aquella mujer vestida de novia y nunca supo aquella historia de la que se había enterado la abuela al hermano de la abuela y a su esposa ya no los conocí murieron jóvenes pero sí conozco a sus hijos y a sus nietos, mis primos, que son con los que más se llevan, que son los que más se llevan con mi hermana y conmigo. Es por eso que la abuela nos platica estas historias pero nos pide, con todo el corazón, que no se las contemos, que no sabemos de qué forma podemos afectarlos. Esta es la primera vez que lo comparto con alguien fuera de la familia y decidí que fuera con ustedes, excluyendo, claro, el nombre del pueblo donde ocurrió. Dicen algunos familiares por allá que la novia sigue recorriendo las calles del pueblo en las noches de lluvia, gritando el nombre del abuelo, quien hace ya más de tres décadas que falleció. Esto le pasó a mi mamá y a sus hermanitas en la casa donde vivía su abuela, una viejecita a la que a mí ya no me tocó conocer. Nunca fue tan cercana a su familia, y de hecho, les daba algo de miedo a todos los nietos, sobre todo a mi mamá y a sus hermanas. Pero conforme se fue haciendo cada vez más y más viejita, los hijos intentaron que todos los nietos convivieran un poco con ella, antes de que perdieran para siempre esa oportunidad. Así es como mi mamá y mis tías, siendo apenas unas niñas, tenían que pasar dos sábados cada mes con la abuelita que casi siempre se limitaba a ponerlas a ayudarle con las tareas de su enorme jardín. Y es que la casa no era tan grande, pero el jardín, el jardín sí era enorme. De verdad, el tesoro de la bisabuela. La casa olía a viejito, y les daba miedo entrar a solas en ella a las niñas. Siempre procuraban estar con la abuela o entrar de a dos, pero a veces la abuela les pedía cosas de la cocina o de la alacena, ...y tenían que entrar solas por ellas. A veces tenían que ir corriendo al baño... ...y tanto la entrada a la cocina como al baño... ...estaban al inicio de un pasillo que llevaba varias recámaras pequeñitas... ...dos a cada lado... ...y la del fondo a la izquierda... ...era la de la abuela. Nadie nunca se acercaba siquiera hasta aquella puerta... ...y no solo porque la abuela no lo permitía... ...sino porque al fondo... ...había una fotografía que las asustaba... La fotografía de una vieja casa, en medio de algunos árboles, con una mujer sonriendo en primer plano, parada frente a ella, muy cerca de la cámara. Sonreía y parecía seguirte con la mirada, incluso a lo lejos, cuando entraban al baño o al pasillo. Al salir de nuevo hacia el jardín, siempre sentían cómo la mirada de esta mujer de la foto se les clavaba en la espalda. Con el tiempo la bisabuela murió, dormida, en paz. La velaron en su propia casa. Cuando enviaron a mi mamá a buscar algo del cuarto de la abuela, entró con mucho miedo, bajando la mirada para no ver la fotografía en la entrada. Pero al salir, de pronto, de pronto ya no sintió ese miedo profundo. Levantó la vista para ver la fotografía de cerca y se dio cuenta de que no había ninguna mujer en ella. Gritando llamó a sus hermanas, quienes vieron la foto sorprendidas. Llegó su mamá momentos después y al enterarse de por qué estaban asustadas, les explicó que esta foto nunca había tenido una mujer en ella. Ella la conocía desde niña, era la casa donde su mamá creció. La fotografía permaneció colgada en ese lugar. ...y quién sabe si la conservan las personas que compraron la casa años después... ...pero dice mi abuela... ...que incluso cuando creció y tenía que visitar a esa casa... ...le aterraba voltear a ver la foto... ...pensando que en cualquier momento... ...aquella mujer... ...volvería a estar en ella. Quiero compartir con esta comunidad... ...un episodio de mi vida que aún... ...hoy recuerdo con una asombrosa claridad... ¿Han notado cómo con el tiempo nuestras memorias se van volviendo cada vez más borrosas? Hasta ser casi como un sueño que recordamos con cierta inexactitud. Pues este, aunque sucedió hace casi 20 años, este recuerdo lo puedo ver al cerrar los ojos, como si siguiera ahí, aquella noche, cuando pasó. Quiero explicarles el momento tan feo que estábamos viviendo, que vivía yo. O lo que me tenía con los sentimientos a flor de piel. Estaba entrando a la primaria cuando mi papá tuvo unos problemas legales. Un mal negocio. Una mala apuesta. Que terminó con su hasta entonces mejor amigo, mi padrino. Huyendo de la ciudad llevándose consigo todo nuestro patrimonio. Pero además, dejando a mi papá por confiado en terribles problemas legales. Problemas por los que tuvo que pagar con dos años de su vida en la cárcel. El golpe fue muy fuerte repentino para nosotros y mi mamá tuvo que volver a trabajar para poder mantenernos en ese entonces mi madre que había dejado la universidad para cuidarme y apoyar a mi papá en sus negocios dejó sus sueños profesionales para apoyarse a alguien más como era más común en ese entonces mi abuelita Vicky era la única familia que teníamos en la ciudad la mamá de mi papá pero ella era ya muy mayor sin embargo nos ayudó como podía. Gracias a ella no nos morimos de hambre aquellos primeros días y gracias a ella mi mamá pudo trabajar. Duró semanas buscando trabajo y un día recuerdo que me dejó en la escuela y se fue a otra entrevista. Ese día ya no teníamos dinero ni para mi lonche. Mis amigos me compartieron del suyo. Cuando salí de clases no estaba mi mamá, estaba mi abuela. Caminamos despacio a su casa, a su paso. Mi mamá llegó hasta pasadas las nueve de la noche, contenta, con una sonrisa de oreja a oreja. Había conseguido trabajo como mesera y por fin podía tener algo de tranquilidad, pagar las deudas que se empezaban a acumular, pagar un abogado para mi papá. Aunque en los turnos de la mañana las propinas eran mucho menores, ese era el que le permitía dejarme en la escuela y pasar por la tarde a recogerme a casa de la abuela. Ayudarme con la tarea, preparar la cena Dormir temprano Despertar más temprano para hacerme desayuno Y bueno, comenzamos a acostumbrarnos a esa nueva dinámica Sin las facilidades de antes Y entonces llegó esa noche Esa noche en la que cubrió el turno de una de sus compañeras Necesitábamos el dinero No dudó en aceptar la propuesta Le avisó a la abuela que dolaría turno le pidió por favor que me cuidara esa noche y la abuela, a regañadientes, aceptó. Yo pensaba que le molestaba un poco que yo invadiera esa intimidad, y es que mi abuela era una mujer muy reservada. A pocas personas dejaba entrar a su casa, y menos a nadie a las habitaciones. Nunca nos habíamos quedado ahí ni en otro tipo de emergencias, pero de verdad creo que necesitábamos tanto el dinero en aquel momento que mi abuela lo sabía y no se podía negar, aquella tarde me dio a escoger lo que íbamos a cenar, me contó historias de cuando era joven, hasta me dejó ver televisión un buen rato aunque detestaba el sonido de fondo, esa tarde noche fue una abuela más normal por decirlo de alguna manera, como las que tiene toda la gente supongo, me llevó hasta una recámara, estaba perfectamente mueblada como si perteneciera a alguien, como si alguien durmiera ahí todas las noches. Este es el cuarto de mi hermana, me dijo, y anticipando mi confusión explicó, mi hermana se murió hace mucho tiempo y no le gustaba mucho dormir aquí, pero la verdad es que no es tan malo, te la enseño pero no te puedo dejar aquí solito, perdóname, vas a tener que dormir conmigo, pero si quieres pon tus cosas aquí. Aquí ponte tu pijama, y cuando estés listo, vienes al cuarto a dormir. Aunque estaba chiquito, la verdad, ya ni siquiera dormía con mis padres, así que no me atraía para nada la idea de dormir con la abuela. Pero mi mamá me había dicho que necesitaría que yo también pusiera de mi parte, así que lo hice. Me puse la pijama y me fui al cuarto de la abuelita, que ya tenía un largo camisón y un gorrito puesto para dormir, lo cual hacía ver muy graciosa, sonrió de vuelta cuando me vio sonreír, soy de cabeza muy fría, me dijo, y me señaló el lado de la cama donde yo iba a dormir, ven mijo, solo una cosa te tengo que pedir, te tengo que pedir un favor, y vas a tener que prometerme que lo vas a hacer, claro abuelita, dime… Ponte estos tapones para dormir Tapones para los oídos como los míos Y te vas a tapar hasta la cabeza En ningún momento Por ningún motivo Te vayas a destapar ¿Está bien? Yo me quedé confundido Pero la abuela no tenía intención de explicarme mucho más Si te despiertas en la madrugada Tienes que recordar no destaparte Pero vamos ya que es hora de dormir asentí me metí entre las cobijas y me tapé hasta la cabeza estaba platicando a mi abuela de las tareas que tenía para el fin de semana y no recuerdo en qué momento me quedé dormido no deja al niño déjalo dormir escuché que murmuraba la abuelita eso es lo que creí entender porque con los tapones no escuchaba con claridad déjalo en paz no lo vayas a tocar. Decía de repente, interrumpiendo su murmullo. Su rezo. Estaba rezando el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y otras oraciones que yo no conocía. Me aterraba por alguna razón que se diera cuenta de que yo estaba despierto y fingiendo que me estaba volteando mientras estaba dormido, me acomodé para poder verla, para poder observarla con los ojos entrecerrados. La luz estaba apagada y la abuela estaba sentada, mirándose a la puerta, rezando y de vez en cuando exclamando cosas como llena de coraje. Con los ojos así como los tenía y viendo muy borroso, noté al forzar mucho la vista una figura negra junto a la puerta. No sé si era una sombra o algo parado ahí, pero hice un esfuerzo por no gritar. Seguí fingiendo que estaba dormido, la abuelita siguió rezando un poco más, y esa sombra se movió, dio un paso hacia la puerta y salió, y pude escuchar con total claridad cómo se alejaba, y luego me asusté al sentir que la abuela se levantaba apresurada a cerrar la puerta de la habitación, regresó a dormir, se metió a la cama y no mencionó nada al respecto, ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca más. Años después, una de las pocas veces cuando con mis padres platicábamos de aquella etapa difícil, de aquella época que preferíamos olvidar y de la que gracias a Dios salimos más fuertes, aquella vez les platiqué aquel episodio, lo que viví con la abuela aquella noche, y es que la abuela llegó a hablar de algo que habitaba esa casa, que habitaba el cuarto de su hermana, y algo a lo que prefería no provocar Porque decía que era un familiar Sin embargo la abuelita solo decía escucharlo Que entraba en su habitación por las noches Que le susurraba Y que cuando mi abuela rezaba esto Regresaba al cuarto de su hermana Y ahí movía los muebles con fuerza un rato hasta Quedarse callado por completo Pero la abuela nunca lo vio Y yo sí vi y lo recuerdo perfectamente Aquella sombra que llegaba hasta el techo La vi pararse ahí La vi salir del cuarto La escuché caminar Aunque varios de la familia Llegaron a escuchar cosas extrañas en la casa Nadie Además de la abuela y yo Tuvimos encuentros tan cercanos Y nadie más Ni siquiera la abuela Logró ver la forma Que yo sí vi Hola a toda la comunidad. Luego de ver su video sobre las historias de terror de abuelitos, aproveché la siguiente visita con mi abuela para pedirle más detalles sobre algo que le ocurrió hace no tanto en los departamentos donde vive, ahí en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Es uno de estos edificios de muchos departamentos de cuatro por piso, en los que cualquier pleito de los vecinos se escucha en su casa como si estuvieran peleando en su sala. Tuvieron varias noches seguidas, en las que unas voces, precisamente discutiendo, los despertaban a todos en la madrugada. Mi abuela no alcanzaba a distinguir qué decían, pero los gritos eran notorios. Una noche ya harta, se asomó por la ventana, pero no oyó ninguna luz prendida. Quien fuera que estuviera gritando, lo estaba haciendo a oscuras, y decidió entonces ponerse unos tapones para dormir, aunque no le gustaban porque siente que si llega a sonar la alerta sísmica no lo va a poder escuchar. Lo mismo, las mismas voces, se volvieron a escuchar varias noches después. Luego hubo un silencio que duró algunos días, pero lo mismo, las mismas voces, se volvieron a escuchar unas cuantas noches después, y luego una semana más tarde de nuevo. Recuerdo que mi abuela se lo platicó a mi mamá. Explicándole las dificultades para conciliar el sueño después de eso Se sentía tan desgastada emocionalmente como Si ella hubiera sido la que estaba alegando, la que estaba peleando Pero prefería no comentar nada con sus vecinas Después de todo, no sabía de dónde provenía y no quería incomodar a alguna Capaz que se terminaba quejando justo con la protagonista de aquellas peleas Sin embargo, Doña Frida, una señora que no se andaba por las ramas, terminó preguntándole a ella si no le molestaban esos pleitos de la madrugada, porque ella, personalmente, estaba bastante harta. Y fue la primera vez que mi abuela pudo desahogarse y quejarse también con alguien de lo que le molestaba tanto. Esa misma noche despertó. Las voces parecían hablar a todo volumen pero sin llegar a pelear, era solo como una conversación acalorada, creyó escuchar hasta risas, luego silencio, y después de unos minutos continuaron. La abuela abrió la ventana y sacó medio cuerpo por ella, intentando adivinar de dónde provenían, y entonces su imaginación, ella jura que su imaginación, reconoció unas palabras. Palabras que nunca se ha atrevido a repetir, pero que sin duda, pero que ella está segura que eran fruto de su desesperación, de lo poco y mal que había dormido las últimas semanas. Pero logró identificar, eso sí, que el sonido venía de arriba, en algún departamento, uno o dos pisos arriba del suyo. La mañana siguiente se encontró en un parque cercano a su casa a Doña Frida, platicando con otra de sus vecinas. Comentábamos que ya nos quejamos con la administración Le dijeron Pero no hacen nada Ahora que los volvamos a escuchar Deberíamos salirnos todas juntas Y vamos a buscarlo piso por piso Hasta dar con el departamento donde es Y les tocamos para que se callen Si les da miedo a ustedes Yo les toco y les digo Dijo Doña Frida Pero vamos todas para que se vea Que la molestia es general Mi abuela aceptó y en eso quedaron, pero esa noche no hubo gritos, no hubo voces, tampoco la siguiente. Fue de hecho una semana después cuando volvieron a despertarse al parecer todos los vecinos ante esos gritos que llenaban la noche. La abuela salió y se encontró en el pasillo con otras tres señoras. «Es arriba, sin duda», dijo mi abuela, y empezaron a subir todas juntas por las escaleras, Intentando encontrar el lugar Pero llegaron hasta el último piso y entonces los gritos ya no se escuchaban Peor aún Había dos de los cuatro departamentos deshabitados en ese piso Y empezaron a tener un mal presentimiento Sobre todo porque uno de estos departamentos tenía una doble puerta de reja Y estaba cerrado con una cadena y candado por fuera y era más que notorio Que hacía mucho que no se abría Pues no es aquí Dijo Doña Frida algo nerviosa Y se bajó apresurada Y justo cuando las demás La seguían por las escaleras Escucharon de nuevo las voces Se detuvieron Voltearon y en efecto Venían de ese departamento cerrado Otra de las señoras bajó casi corriendo pero mi abuela y la otra vecina, también mayor, se regresaron. Se acercaron a esa puerta. La señora se acercó a ella para intentar escuchar mejor. Se acercó tanto como las rejas la dejaron. Y cuando lo hizo, las voces se callaron. Y se escuchó como adentro. Alguien caminó hasta acercarse a la puerta. La señora puso su ojo por la mirilla Intentando ver si alguien la veía desde dentro Se abrió la puerta de un departamento a sus espaldas Y un señor en pijama les preguntó qué estaban haciendo Pues que hay alguien allá adentro haciendo escándalo Y son las 3 de la mañana Le dijo mi abuela No hay nadie allá adentro desde hace meses señora Le contestó ¿Pero y los gritos entonces? Preguntó mi abuela insistiendo Yo no he escuchado nada Váyanse a dormir No son horas de andar en los pasillos, de verdad No son horas de salir Algo en la mirada del señor cuando les dijo esto Las convenció de que tenía razón Y bajaron las dos ya por el elevador Y decidieron meterse a dormir Y decidieron ponerse mejor tapones para los oídos las siguientes dos o tres veces que se volvieron a escuchar estas voces Se cayeron para siempre, casualmente Cuando el departamento volvió a habitarse A mi abuela le aterraba que se les hubiera el muerto Por más que le decíamos que solo era una parálisis del sueño Que era un efecto en el cerebro y que no había de qué preocuparse Le aterraba le daba un miedo sinceramente anormal. Voy a cambiar algunos nombres, por razones que ya entenderán. Hasta que una vez me atreví a preguntarle por qué era, por qué de este miedo. Yo pensando, claro, que podía ser otra de las cosas en las que no íbamos a coincidir, pues ella es muy religiosa y el resto de la familia es atea. Así que pensé que, a final de cuentas, no íbamos a llegar a un acuerdo. Y ella seguiría creyendo que un fantasma se acostaba sobre ella, para no dejarle mover. Te voy a contar, pero no te burles, porque te conozco. Y porque sé que tú y tus primos piensan que yo estoy loca, o que soy ignorante por las cosas en las que creo. Te voy a contar solo si prometes, que no le vas a decir a nadie más de la familia. Yo asentí, y es que a estas alturas ya estaba bastante intrigado por conocer esta historia. ¿Sabes por qué tu primo Alberto ya no se burla como ustedes? ¿Por qué me acompaña a la iglesia según él? Es porque ahora él cree. Pero no fue así, de gratis. Es por algo que le pasó. Seguro te acuerdas de hace dos años cuando se enfermó de salmonela, que me lo dejó tu tía Mari para que yo lo cuidara. Pues fue en esos días, ya casi al final, en esos en los que no se podía ni levantar de la cama. Yo me acosté en la sala. En el silloncito. Y me pasó otra vez. Se me subió el muerto. Pero no es así como tú dices que alguien se despierta y no se puede mover. Para nada. A mí me pasa cuando estoy despierta. Así de repente. Así estaba yo jugando con la tablet que me dieron. Cuando sentí cómo se me sentó en el pecho. Y ahí ya no me pude mover. Y luego sentí bien cómo se acomodó sobre mí. Y yo despierta. Y entonces lo peor, algo que no me había pasado antes Me volteó, me puso como boca abajo contra la esquinita del sillón Luego escuché un ruido en la chimenea Como si algo se estuviera metiendo por ahí Escuché bien el ruido y todo, hasta las puertecitas de reja se abrieron Y luego, empezó a caminar por toda la casa Me movió los platos, me revolvió toda la cocina yo en ese momento te juro que ya hasta le agradecía a Dios estar ahí sin poder verlo. Pero luego se fue al fondo, al cuarto donde estaba tu primo. Y ahí sí yo me traté de mover, de liberarme porque el pobrecito Alberto estaba ahí todo malo y débil y yo no sabía qué le podían hacer, así de vulnerable como estaba. No sabía las intenciones de esa cosa que andaba por aquí, pero definitivamente no eran buenas. Intentaba moverme y no podía y no podía hasta que escuché que tu primo gritó Se escuchó como si fuera un niño Y tú sabes que él nunca fue miedoso, ni creía en fantasmas ni nada Hasta ese momento me pude mover Y me caí al intentar levantarme porque todo mi cuerpo estaba como dormido Pero así, así como pude casi me arrastré para ir con Alberto Y cuando entré al cuarto Estaba llorando de miedo como si fuera un niño, y corrió a abrazarme. Nos vinimos a la sala y aquí estuvimos. Llore y llore y rece y rece. Y hasta después me pudo platicar que, cuando se despertó, vio que ya estaba oscuro, ya era de noche, aunque eran las siete y media apenas. Estaba muy débil y se quería levantar, pero no podía. Y entonces sintió que le tocaron los pies, que los tenía destapados. Cuando volteó, Dice que ahí estaba asomado de los pies de la cama, algo con la cara muy muy negra, tan negro que su silueta destacaba en la oscuridad de la habitación. Tenía cuernos, y cuando él se quiso mover, este diablo le apretó los pies y no lo dejaba, y fue ahí cuando gritó. Dice que luego escuchó cómo me caí, cómo me iba acercando, y que el diablo ese volteó para la puerta, y luego se metió debajo de la cama. Uy, ya no pude hacer que tu primo se durmiera Y al final se acostó por mi cuarto, en el piso junto a mí Y al día siguiente vino tu tía por él Cuando mi abuela contó esto yo tenía los ojos bien abiertos por la historia Y no sabía qué decirle Ella se levantó para preparar café Y mientras lo hacía me dijo algo más Mira hijo, yo solo espero que en algún momento crean tú y tus primos o por lo menos que dejen de burlarse de los que sí queremos creer. Y espero que no tengan que ver algo como lo que vio tu primo Alberto. Para que se den cuenta de todo lo que existe. De todo lo que está allá afuera. Y aquí. A nuestro alrededor. Ese día, le inventé un pretexto a mi abuela para no quedarme con ella. Y es que me tenía que dormir en ese cuarto de la historia. Y por alguna razón, sentía que algo me estaba esperando. Ahí, debajo de la cama. Hola comunidad, esta es una historia muy muy personal pero que siento que puedo compartirla con ustedes porque como dice Uriel, somos una familia. Pues bien, todo empezó una noche en que de la nada, en medio de un sueño muy loco, vi como mi abuela estaba sentada en una sillita que está ahí en la esquina de mi cuarto por alguna razón en ese momento pensé que estaba soñando con ella porque hacía mucho que no iba a verla que seguramente era porque que no la visitaba ni le hablaba por teléfono me empezó a dar mucho frío y me daba miedo que en el sueño lo único que podía hacer era verla era ver hacia allá a la esquina del cuarto y el frío lo sentía demasiado real hasta pude ver mi aliento y por un momento Sentí que no estaba realmente dormida Era mi abuela No podía ver más que su silueta pero Aún así sabía que era ella Y esta figura se levantó Y caminó hacia mí Pero sin mover los pies Y me dio mucho miedo pero Ella me dijo que me calmara pero no me lo dijo con palabras Es muy difícil de explicar pero La sentí Sentí lo que me estaba diciendo Me tapó bien Me volvió los pies Le dije algo de los caballos Con los que estaba soñando yo un momento antes Y me dijo que no había caballos Allí en el cuarto Y que eso no era un sueño Se fue así Flotando hacia la puerta y salió por ella sin abrirla, atravesándola. Yo empecé a llorar por el sueño, estaba muy asustada y eventualmente me pude quedar dormida, pero es que sentía que se había muerto y estaba muy triste por ella y lo único que quería era despertar, despertar y darme cuenta que no era cierto, que estaba soñando y lo primero que haría en la mañana sería marcarle pero lo que me despertó en la mañana fue un grito de mi mamá luego su llanto y a mi papá intentando calmarla salí corriendo del cuarto ya estaba también mi hermano abrazando a mi mamá aún con el teléfono en la mano yo ya sabía qué había pasado mi abuela vivía en una ladera ahí estaba su casita desde que mi mamá era una niña Luego construyeron un fraccionamiento bastante lujoso en la parte de arriba, aunque los vecinos de abajo se quejaron, y aunque hubo ingenieros que advertían de los peligros. Esa madrugada se desgajó el cerro. Se cayeron dos de esas casas ricas y terminaron sobre las casitas de la ladera. Ahí murió mi abuela, y también la persona que vivía en la casa de arriba muchos vecinos lo perdieron todo, el gobierno municipal indemnizó a los dueños de las casas ricas y a los de la ladera hasta hoy le siguen dando largas, pero ya nadie espera que se haga justicia, me da gusto que mi abuela haya venido a despedirse de mí, aunque todavía me pregunto por qué no le dije cuánto la amaba. Sé que también fue a despedirse de mi hermano y de mis papás, pero ellos no pudieron verla, ni sentirla, solo yo. Gracias por eso, abuelita, y ten por seguro que algún día te voy a abrazar muy fuerte de nuevo.